0: a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la mañana del mercado. Hola Edu, ¿cómo va?
1: Buen día, todo bien.
0: ¿Se vino el fresquito?
1: Se vino el fresquito, pero ya viene el calorcito el fin de semana.
0: ¿Saben qué estábamos diciendo? Una toma de ganancias en el calor para seguir con la tendencia alcista. No, estamos, realmente, estamos detonados. Ya. Estamos quemados. Gracias Lucas, vi que justo antes de empezar vi que Lucas me estaba escribiendo como que los 40 son los nuevos 20 Después te voy a leer en detenimiento, gracias Lucas por darme consejos para sí. cuando llegue a los 40 y. Falta mucho todavía Me falta un montón de... me falta mira falta una elección general, quizás un balotaje, una asunción de un nuevo presidente Las vacaciones de verano, el carnaval, falta de todo, después viene mi cumpleaños y el tuyo también
1: Sí, sí, no, falta, no, falta
0: <risa> Bueno, ¿cómo estás?
1: Bien, a pesar de todo.
0: A pesar de todo. A
1: pesar de la volatilidad, hay que estar bien, ¿viste? Porque... Hay que estar
0: tranquilos. Sí, tranquilo. estábamos charlando eh, antes de... Acá, en la mesa, ¿no? Antes de empezar, charlamos un poco de todo. Hacemos como un grupo de eh, mercado, banco central, normativas, resoluciones, ta, 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 ta. Y también hablamos de lo que nos pasa a todos. Y hoy la conversación era, ¿cuánta gente me llama para decirme, la estoy pasando mal, estoy re nervioso... ¿Dónde termina esto? ¿Qué hago? ¿Cómo sigo? Eh, entonces decíamos, bueno, la importancia no solo de, de nosotros, y también nos preguntan cómo gestionamos el, el, el estrés nosotros, ¿no? Digamos, el otro día, eh, el jueves, el martes, ustedes notan seguramente en el vivo que con Edu estamos... Cansados, o sea,
1: acelerados por mucho. Estamos
0: acelerados también. Es, bueno, es lo que nos pasa, digamos. Nosotros no somos ni de la, ni de la televisión, ni de nada. Fue, gente, me parece que tenemos que hacer el vivo de la tarde para acompañar a la gente y contarle lo que está pasando. Y vinimos y lo hicimos. Y, y hacía dos minutos, Edu estaba hablando con un cliente vendiendo al bar y yo estaba con otro hablando por teléfono y diciéndole qué hacer. Digo, eh, pero sobre todo esto de. Queremos repetirlo de verdad que estén tranquilos, que estén serenos, que la volatilidad, digamos, genera esto, genera temor, y, y que no se va a detener. Me parece sí, a mí que sí. lo que se vienen son semanas extremadamente sí. difíciles. Y entonces, cuando uno dice, de verdad, lo importante es la salud, es de verdad sí. lo importante sí. es la salud, es lo que cuenta. Entonces, y, y no me vengan con, el que tiene miedo que se vaya a su casa, el que... No, 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 no. no. Hay que ayudarnos. Somos una comunidad, nos tenemos que ayudar entre todos. El que tiene miedo, quizás lo que tiene que hacer es rever su cartera porque quizás está asumiendo un riesgo que uh -huh. no es el que quiere. Y estás a tiempo de rever tu cartera siempre, siempre. Digo, no es que, bueno, listo, sí. ya está, ya no puedo hacer más nada. No, no es así. No es así. Siempre hay una posibilidad para que vos te vayas a dormir tranquilo con tu cartera de inversión. Y esa es un poco la finalidad de, de la mañana del mercado, Exacto. de contarles a todos, che, mira que este instrumento tiene este riesgo, mira que este otro instrumento tiene este otro riesgo, para que vos digas, bueno, yo lo asumí, lo compré sabiendo lo que podía pasar, ¿viste? Y no que te enganche desprevenido. Claro. Porque acá, miren, sale una normativa que modifica la anterior, la modifica, o sea, nosotros nos levantamos todos los días, yo lo primero que hago es ir a mirar el boletín oficial. De verdad, hablame de estrés. Yo te cuento, me levanto me voy a ver el boletín oficial para ver si hay alguna nueva normativa. La nueva normativa de ayer eh, modificaba las anteriores y empiezo a hablar ya con el equipo de legales, con, con Juan y demás. Bueno, eh, eh, para ver cómo, cómo, cómo hacemos y en qué nos impacta esa nueva normativa. Bueno, digo, eh, entiendo y yo ya te estaba mentalizada en que este, este momento, digamos, iba a ser de esta manera. Pero. Decíamos, los candidatos tampoco ayudan, se están matando. Todos
1: bueno, con todo. Hay, hay que bajar un cambio y aprovechar claro. el fin de semana largo para descansar. Si viene
0: el fin de semana largo, mm. me encanta.
1: Sí, vamos bajamos a mil
0: cambios. Sí,
1: por supuesto, nada, nada que no vas a mirar la pantalla mañana ni el lunes, ¿no?
0: No, sí, voy a mirar la pantalla mañana y el lunes. Un ratito, dale, no me podés cortar así, no me
1: cortes las piernas. Bueno, un poquito.
0: Un poquito tengo que mirar, sí. no puedo quedarme afuera, pero sí que, digamos. Cortás con un poco toda esta locura sí. local, que me parece que viene muy bien. Dicho sea de paso, arranquemos, Edu. Dale. Banco Central, hoy dato de inflación a la tarde.
1: Dato de inflación, entre sí. el 12 y el 13 están diciendo los analistas.
0: Algunos dicen 11 también, ¿viste?
1: Sí, Leía está ahí. la posibilidad que sea un, un poquito 11. menor, sí. Quizás. Le va a venir bien al Banco Central para que no suba tanto la tasa, ¿puede ser?
0: ¿Sabes? Dicen que es un hecho que sube la tasa. Sí el Banco Central, vieron que veníamos diciendo con esto, lo hace, no lo hace. Dicen que es un hecho que hoy va a subir la tasa. ¿Cuánto la va a subir? Es la gran incógnita. Mm -hmm. ¿Se manda una suba chiquita de esos que decís, ah, bueno, eh? ¿O se manda una suba de tasa de esas que quedamos todos, ah, y ahora? De cara a viernes feriado, lunes mm -hmm. feriado, últimas cuatro ruedas de cara a la elección general. Mm -hmm. ¿Qué pensás?
1: Y una posibilidad es que la suba fuerte, ponerle al 150%, total sí. viene el fin de semana largo y todos nos olvidamos ya el martes que viene ni nos acordamos de la suba de tasa, ¿viste? Claro, también. Pero es una medida para contener el dólar, ¿no?
0: Y yo creo que se la tiene que jugar con todo. Sí. Activó el swap con China. Sí. Activó el swap con China. mil millones que van a estar entrando el día miércoles. Uh -huh. Para esto, ¿no? Digo, para contener esto. Fíjate en los tipos de cambio. Ayer, ¿no esperabas una baja más fuerte?
1: Sí, viste que dijimos el martes a la tarde, claro. esperamos una toma ganancias que de hecho se insinuó ayer a primera hora sí. en el CCL y por eso había papeles que estaban bajando al principio de la rueda 5, 6, 7, 8%. Fue tremendo de entrada. La rueda ¿eh? de ayer. Lo, lo de ayer fue algo increíble. Y de Para gol... llevarles tranquilidad,
0: la rueda de ayer fue de explosiva. Eh,
1: sí, explosiva, tenés razón. De
0: explosiva.
1: Porque a raíz de eso, Aluar que estaba en 1050 pasó a valer 9.10. Y y cuando se 182. recuperó el CCL cerró más arriba encima. Uh, terrible. ¿Cómo se entiende eso?
0: Terrible. Hacía
1: rato que no veía tanta volatilidad. Una
0: jornada de volatilidad por eso digo lo que, y lo que se viene hoy último día sí. cuatro días después de feriado martes miércoles jueves viernes de la semana que viene.
1: ¿Qué claro días porque volatilidad? ahora el inversor tiene que decir qué hago. ¿Y ahora. Me quedo con pesos me quedo todo dolarizado. Claro. Viernes feriado lunes feriado lo que vos decías así Ay. que es difícil ahora decir qué voy a hacer. De cara a las elecciones que ya tenemos después cuatro días hábiles, nada más.
0: Obvio, porque también mira lo que hay que pensar, ¿no? Bueno, digo, ¿cuánto subió el contado con liquidación? Uh -huh. 175% en lo que va del año. Uh -huh. Entonces vos puedes decir, bueno, quizás el MEP con AL 160, el MEP con LED 173, el dólar Blue 190, uh -huh. este dólar blue... Ahí vi que había.
1: Quedó igual, 1.010. Mil, claro. mil
0: no sé si es que no se operaba. Ayer leí que había allanamientos. Había muy pocas operaciones
1: por algunos allanamientos.
0: Exactamente. Así que el dólar blue quedó ahí en 1.010. La volatilidad del dólar ayer fue impresionante. Pero sí. mira me quería quedar con esto. Ah, bueno, ahí tenés el dólar. Uh -huh. Mira esto, venía con todo. Bi, 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 sí. bi, 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 bi. Como siempre, Adrián Wibley, eh, ya saben. Y de repente, mira ¿no te da que se estabiliza ahí? Sí. No da esa. Yo veo este gráfico y ¿sabes qué me da? como que por ahí puede quedar.
1: Sí, yo como creo... Porque que no
0: veo esta suba así de nuevo.
1: Viste que también decíamos el martes a la tarde que estaba la posibilidad de un ajuste, que algo vino ayer, poquito. Pero sí. otra posibilidad es lo que vos decís ahí también, que lateralice por un tiempito como pasó cuando llegó a 700 el MEP.
0: Claro. Y que quizás... ahí sí
1: estuvo planchado un mes y medio. ¿eh? Digo,
0: no sé si va a estar un mes y medio o nada, pero nos quedan la rueda de hoy, más cuatro más, cinco uh -huh. ruedas en total, Quizás quede por acá. Sí,
1: por ahí queden estos valores, de acá el viernes que viene. Podría
0: ser una opción, sí. también dependemos de la suba de tasa de, del Banco Central de uh -huh. hoy,
1: sí. ¿no? Sí. Digamos,
0: podría ser que esto lo encare de esta manera y lo intente, no bajar. Uh -huh. Para mí el intento no es bajar, uh -huh. para mí el intento es...
1: Calmarlo, quizás. Calmar, sí.
0: bancar. Entonces, acá me trajiste esto, bueno, mira lo que es esto, ¿no? ¿no?
1: Es explosivo porque llevamos cuántas ruedas de suba consecutiva, por eso una, yo te decía, una, debería venir un descanso por lo menos.
0: Cinco, seis, son siete ruedas. Una, no, dos. Y si tres,
1: enganchás cuatro, de, de acá, cinco, de donde siete, empezó...
0: Ocho. No, sí, 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 vengo acá. Tener
1: 10, 12 ruedas por lo menos.
0: Tranquilamente, tranquilamente. No, no, por eso digo, lo del dólar mes, pero está intervenido, esto quiero decirlo, ¿no? No se dejó de intervenir. Ayer la nueva normativa, de esto quería hablarles. Porque ayer salió una nueva normativa con restricciones a la compra de activos y dólar y demás. Es 100 mil millones de pesos. Está como <risa> destinado a empresas, obviamente, ¿no? 100 mil millones de, de pesos eh, tienen que informarlo con cinco días de anticipación. Empresas que tienen quit eh, de afuera, extranjero, digamos, de empresas extranjeras, que no es que tienen quit, empresas extranjeras, sí, ¿no? y eh, las empresas con quit local. 200 eh, mil millones de pesos tienen que eh, informarlo de, de manera anticipada 200 sí. mil no 200 millones 200 pesos, millones, no, 200 millones. Me estaba, estaba pensando en los números que sí, estaba diciendo yo... 200 millones eh, los tenés que informar con cinco días de anticipación yo, si van a hacer operaciones por ejemplo de compra de ONs, legislación en Nueva York si comprar convertirse convertir CDA al exterior todo, vos le podés decir a alguien que anticipe con cinco días es
1: una locura eso
0: yo no...
1: Es como... Estamos en Argentina, tenemos que tomar decisiones rápido ya.
0: escúchame hoy es jueves si tuvieses que hacer eso, hoy aviso que voy a hacer una operación pues jueves, martes miércoles, uh -huh. jueves, el viernes de la semana que viene, previa a la elección. Y podría el
1: dólar salta de 1000 a 1200 y Pero vos te perdiste... Pero si
0: tenés que informar una operación el día miércoles que te, no, te cae es una locura eso. Es una locura es una locura es un desquicio bueno, estamos así, o sea, lo que quiero decir es, eh, esas operaciones lo que están intentando hacer es contener el tipo de cambio del contado con liquidación. Habrá que pagar qué pasa en las próximas ruedas. Yo no sé quién informará una operación de esas con cinco días de anticipación, porque no tenés ni idea a qué precio vas a estar cerrando el cambio real en cinco días. Bueno, fíjense más, sí. no es lo que pasó directamente en una semana acá en Argentina. Y, Edu, y eso también estamos como a la espera eh, más activa el SWAP con China, también cinco mil millones que van a estar Bien. entrando el miércoles y se dice que van a ser para la intervención, en caso uh -huh. de necesidad, pre y post elección, mil uh -huh. millones es un montón. Es, mucho. es un montón. Y otra cosa es, eh, eh, ¿te acordás que se viene que está el dólar vaca muerta uh -huh. y el dólar agro uh -huh. y el dólar, todos esos que pueden liquidar 75% al oficial, al MUD y 25% al contado con, con liquidación? liquidación.
1: Bueno, puede ser que esas dos medidas o tres o tengan un poquito al dólar, casa, claro.
0: Contengan.
1: O mantengan calmado un poquito el CCL y ¿Podría el Blue? Ser. Sí,
0: Podría ser. Eh, perdóname, esto acá, vos, sí. este es un dólar contenido, es el dólar MEP. Exacto. ¿Vos esto pensás que puede seguir o que puede frenarse acá? ¿Vos cómo mm. lo ves?
1: Podría subir, claro, porque ayer viste que el MEP subió en realidad, sí. pero el CCL bajó, ¿no? Sí. Bueno, consecuencia de que uno estaba por ahí un poco alto, llegó a 9,85 el CCL sí. y este quedó más bajo, eh, sí. 8,55. O sea, sí. sí, puede darse la paradoja que este suba y que baje el CCL hoy también, ¿no?
0: Para cortar la brecha. Para cortar la
1: sí. brecha. Puede Podría ser una ser. posibilidad.
0: Estoy dudosa con lo que puede pasar en el dólar.
1: Sí, de corto plazo sí. Sí, estoy dudosa. Pero de, con estas medidas que vos mencionaste, debería descansar un poco, de muy corto claro. plazo.
0: Sí, sí. Y aparte todos también sabemos ¿no? lo que está pasando a nivel político de la denuncia de Alberto Fernández a Miley. y uh -huh. ahora que Massa sale a decir que él no está de acuerdo con esa denuncia, Miley dice que lo quieren proscribir. Bueno, hay un, hay un bolón, que la verdad, es que es terrible, ¿eh? es terrible lo que, lo que está pasando. Yo repito, no puedo creer que estemos llegando sí. a una elección general con este nivel de estrés. Sí. O sea, creo que honestamente no le suma a ningún a candidato ningún. que la gente vaya a votar totalmente alterada, o sea, no sé si alguien puede pensar su, su voto fríamente sí. en semejante caos, sí. no sé, la verdad es que me sorprende. Pero otra cosa, te traje esto, también, este es de Adrián, ¿eh? no sé si, ah sí, ahí, de Adrián también, Adrián, los, para los que los quieren seguir es arroba Adrián guión eh, puso el ajuste del dólar futuro, ¿no? Eh, yo, esto, a Yamilita, después le subimos a los chicos del, de, del chat de YouTube, para que todos ustedes puedan ver Miren lo que es O sea, son líneas para arriba directamente.
1: esto?
0: 1.400. 1.400 marzo. Miren, acá empezamos. Abril, 1.500. Marzo, 1.400. Febrero, casi 1.300. Enero, 1.100. Ponele que esté un poquito más de 1.100. 1.180 creo que era. Diciembre, 900. Noviembre y octubre. Ahí abajo, ¿no? Pero yo lo que quiero decir es... No sé si llegan a ver. Miren esas líneas. Son líneas rectas. Sí. Para arriba, ¿qué está pensando el mercado? El mercado está esperando, con esto, una devaluación infernal. Porque esto es el dólar oficial, gente. Este es el dólar que está a 3.50. Uh -huh. 350 pesos hoy es el BCRA a 3.500, que es el mayorista, por, contra el que se liquidan las, uh -huh. eh, las importaciones, como para tener presente. Miren esto. O sea, diciembre 900, enero 1100... ¿80? O sea, 1140 creo que terminó. Es una locura. O sea, una locura en el sentido de decir, sí. mirá la apuesta fuerte del mercado. ¿Dónde se posicionó mirá el mercado? todo lo
1: que pueden devaluar.
0: O sea, ¿qué haces un dólar oficial a 900? Sí, sí, sí. Está a 350.
1: Pero 900. Y estamos con una brecha al 200% si tomas el dólar blue encima.
0: Claro. No, no, por eso digo, eh, por eso yo a lo que me refiero todo el tiempo es que lo que se viene es difícil, sí. que lo que se viene en el mercado es difícil, lo que se viene en la vida de todos nosotros es difícil, porque yo creo que va a haber una volatilidad enorme, enorme. Otra cosa, mucha gente preguntándome si va a haber un feriado cambiario, si nosotros sabemos si va a haber un feriado cambiario bancario la semana que viene o después de las elecciones, no lo sabemos, no tenemos ni idea de si eso puede ocurrir, que se cierre todo, honestamente... No lo sé, no lo sabemos uh -huh. ninguno de todos nosotros y sepan que son rumores, son rumores uh -huh. y est estén preparados también para que los siete días que faltan por delante, los nueve uh -huh. días que faltan por delante, sea lleno de rumores, sí. <risa> lleno de rumores, rumores de todos los colores y todo tipo. No sé, desde la que me... Patricia cambiaba a Melcoñán de ministro de Economía por todo lo que estaba pasando con Melcoñán. Unos dicen que es verdad, otros dicen que es mentira. Bueno, digo, sí. cada partido tiene lo suyo y los rumores están a, a la orden del día. de piel. Así que yo me bajo más a lo que veo en precio. Si pasa una cosa o veo esto, el mercado se posiciona. ¿Esto saben qué es? Yo voy a decir mi opinión, no sé si vas a coincidir. El mercado de dólar futuro ve que gana mi ley y que se viene una devaluación con todo. Coincido. Eso es lo que para mí, yo saco, yo miro esto y digo, ¿qué está pensando el mercado? Quienes están comprando esto? ¿El que está comprando esto? ¿Se está comprando un dólar futuro 900? Piensa que, honestamente, ¿quién es el candidato que más puede hacer subir el tipo de cambio? O sea, nadie se imagina, alguien de ustedes se imagina, a masa con un dólar oficial de 900 en diciembre. Claramente no. O sea, fíjense lo que son las tasas, así como esto puede salir bien. Lo que puede pasar al contrario. Digo, mirá si gana masa. Es una posibilidad. Las posibilidades son todas. Y si gana masa, esto se destruye. Sí. Se descrema, me decimos, ¿no?
1: Sí, para que se entienda bien. Está bien.
0: Se destruye. Por eso digo, presten atención. Cuidado también con los precios que están pagando de cada cosa. Hoy, comprar un dólar futuro es de altísimo riesgo, porque ya lo tiene puesto uh -huh. en precio. ¿Sí? Lo que podría llegar a pasar una eventual devaluación. También puede pasar que gane mi ley y que el dólar oficial no se vaya a 900. O sea, que de, no sé, que vaya a 500, qué sé yo, que, de, que devalúe, ponele. No tiene por qué devaluar a 900. Y si devalúa menos, es una, una posibilidad. También digo, todas las puertas están abiertas. Pensemos en dónde está más o menos riesgoso. Esto para mí, comprar hoy sí. es de riesgo. Muchos me van a decir, vendamos entonces. Entonces no sería mala tazas. idea. Es jugado, ¿eh? No les estoy diciendo que te tiren a la pileta de una porque es jugado. Porque yo creo que todo puede pasar. Pero uno ve las tasas implícitas de acá y... No sé si vendo. Pero comprar no compro. No compro. De estoy eso, de acuerdo. De, de, estoy de eso acuerdo, estoy segura. Sí. De eso estoy segura. Bueno...
1: Bueno, te Ay, traje Dios. el gráfico de la inflación. ¿Por qué me
0: estás haciendo esto? Y Igual. bueno, es la
1: realidad que tenemos, ¿viste? No, no, no se puede ocultar, lamentablemente. Claro. Pero bueno, esta es la inflación que venimos transitando desde, haber 2000, febrero 2020 hasta sí. eh, agosto. Falta la de hoy, que no la conocemos, pero bueno. Miren el tremendo salto que pegó agosto al 12,4. Y bueno, ahora se estima, no sé, 11,5 dicen algunos, otros entre 12 y 13. La cuestión bueno, sí. que va a andar por acá. O sea que se va a mantener altísima y se prevé que los próximos meses también siga alta claro. y más si van a devaluar. Imagínense que si devalúan buena parte de esa devaluación se traslada a precios, con lo cual la inflación va a seguir siendo alta.
0: Eso, sabes qué estás diciendo, me parece muy importante el tema de la devaluación y la tasa. Atentos ahí, porque uno puede mirar esto y puede pensar tiene una tasa altísima y demás para más allá de digamos del precio del valor. Piensen a cuánto se va la, la tasa, la inflación, para decirlo mm. en una manera más sencilla. Si el dólar oficial salta 900 pesos, mm. ¿cuánto va a ser la inflación de ese mes? Digo, si devaluaste un 20% y mm. la inflación te saltó al 12,5...
1: No me quiero imaginar la tasa de interés dónde va a estar, a en el ir. 20.
0: A eso quería ir, digo, para, también para el que está pensando en vendo porque por ahí no devalúa a 900 uh -huh. y, pero vendo pero a cuánto va a ser esa tasa claro. ¿A cuánto va a ser la tasa de interés del banco central en un escenario de eso no sí. no 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 puedo ni pensarlo pero digo también eso está puesto en precio entonces y como dice Edu esto daría la impresión que vino para quedarse los próximos meses sí,
1: exactamente por lo menos de acá inclusive no sé si a enero febrero y marzo habría que ver también no
0: ahí me mata el tema de los, de los eh, de los TX y uh -huh. todo esto, que serían la mejor cobertura.
1: Y no lo están siendo Y
0: no lo están siendo ¿No ah, lo están Acá siendo? están los gráficos. Lo pusiste, ¿no? Ah, acá puse el dual.
1: Bueno, ahí está el dual.
0: Este dual, oficial e inflación, los dos. Fíjate cómo recuperó toda la baja y superó máximos.
1: Claro, este es el bono de mejor comportamiento, el bono dual, porque sí. viste que paga la inflación, dólar oficial, el que sí. es más alto, ¿no? Sí. Y mirá qué bien que se está comportando, porque claro. acá... Demostró que pasó el máximo anterior. Obvio. O sea que esto va a seguir. Pero vos es que los bonos que ajustan por ser están en otra...
0: Creo que está acá. Ahí está. Mira,
1: acá está. Es todo lo contrario. Máximo. Mira, tremenda baja. Cuando sí. se decía que, bueno, estaban saliendo los inversores de afuera. Y mira, rebota y vuelve a caer. O sea que la señal es muy mala para los bonos con ser. Esto es feo. Es muy feo.
0: No se condice con esto. No. Es o raro. sea...
1: Es raro, es como que no sé si estos bonos ahora quedaron baratos con la, por ahí, expectativa de devaluación que puede haber, no. o la inflación, las dos cosas van a ser altas.
0: Es que vos te pones a pensar, miremos esto, ¿eh? que es lo que yo les digo uh -huh. siempre, 420, para, porque dice 42.000, uh -huh. pero como por 100 es 420 sí. pesos, vos estás comprando un TDF 24, o sea, un dólar oficial a febrero, 420, dólar oficial a febrero, dólar futuro. Uh -huh mil debe saber 1280. Ponele. 1280, 420. ¿Dónde? Es Hay como algo que el... no va. Es todo lo mismo, Tienen que valer lo mismo, Edu.
1: Sí, bueno, entonces el mercado, ¿qué te está diciendo? Bueno, no llego todavía a ese valor porque está esa posibilidad claro. que lo reestructuren. Pero casi estaría a un precio de folo o de reestructuración este bono. Es
0: que eso es lo que me parece. O sea, yo honestamente, antes que comprar un, una cobertura en ROFEX, en Dólar Futuro, en 1280, uh -huh. me voy a un Dual. Claro. Porque creo que el no pago, el reperfilamiento y todo, lo tiene puesto en precio. Ya, ya
1: estaría descontado entonces. Está acá. Bien, bien, coincido. Está
0: acá. Es como cuando me dicen, ¿por qué compras una L30? ¿Por qué solo todo el tiempo que compras a L30? ¿Viste? Porque me mandan el cosito ese de exceso de L30. ¿Viste? Hay un, un sticker que me mandan exceso de L30. Porque yo siempre me pregunto y les digo, no lo vendan. No lo vendan, los Porque lo que vale 25 dólares, ¿tienen precio la reestructuración? ¿Tienen precio puesta la reestructuración? La quita, todo. Eso tendría que... Ustedes piensen en un escenario ideal, normal. Paga 100. Claro. Vale 25 bueno, el riesgo, el reperfilamiento, la reestructuración, el no, está todo puesto en precio.
1: Exactamente. ¿Puede
0: bajar un poco más? Sí, puede bajar un poco más. ¿Puede ir a 20? Sí, sí, claramente. Por eso estoy pensando en ¿eh? me lo quedo. Sí. Compro y me lo quedo. Exacto. No, no me... O sea, bueno,
1: este sería un caso parecido también. me pasa lo claro. mismo? Sí. sí.
0: me pasa lo mismo? Me pasa lo mismo cuando digo, cuando después de toda esta baja... Que acá me preocupé, ¿eh? O sea, sí. la viví feo, la viví mal, porque <risa> no entendía cómo esto podía ser... Que siga bajando. Está bien, eran los fondos de afuera, mm. ¿viste? Pero en un momento, es ese momento donde tenés que frenar la pelota y decir mm. o estoy haciendo mal mi análisis y hay algo que va a pasar que yo no lo sé o esto se puede mejorar, o sea, o, o puede ser una salida de fondos únicamente que es como les digo siempre, que aprietan el botón y venden sin pensar hasta dónde puede llegar. Bueno, acá,
1: es esto, Exacto.
0: es esto, esto. Tanto
1: el TX-28, right. TX-26, está en la misma situación. Entonces, lo que pasa es que acá, mira, me parece que estaban un poco caros también. Ahí. Claro, por eso quizás no. Pero no...
0: esto ahora con, los, con el dato de inflación de hoy, lo que se viene. No importa febrero, digo, sí. eh, enero, ahora, octubre, noviembre, diciembre. En teoría sí. Yo, esto para mí está para sí, comprar.
1: Pero no sé si tiene todo descontado ese escenario que planteamos recién: Reperefinamiento, reestructuración. Parecería que no. al no. bueno,
0: 28. Por algo de volar, no son ¿sabes? muy buscados
1: estos bonos por ahora.
0: No. A mí igual, como una cosa de ir a riesgo, no me, no me disgusta, ¿eh? Bueno. Ay, por favor. Merval en dólares.
1: Ahí, casi ahí,
0: de confirmar este rebote. Eh, ¿Podrá?
1: Mm. Tiene que pasar los
0: 7.60 a los 7.70 para confirmar. No me esperaba este rebote del merval en dólares. Opino
1: eh. igual que vos. Y los dos opinamos no lo igual. Yo creo que, a ver, eh, ve un rebote de tres, cuatro ruedas. Y ya llevamos siete ruedas de suba consecutiva sí. en el merval en pesos. Y acá algo parecido cinco, también, ¿no? Uno,
0: dos, tres, siete, y
1: lo veíamos cinco. 700, por ahí 730, pero subió más de lo esperado, ¿no? Sí. Bueno, puede ser, ¿no? Pero cuando entras no a analizar los papeles, cada uno en particular, decís que rebotaron bien Pampa, YPF pero por otro lado tienen los bancos mal, no rebotaron nada.
0: Creo que lo tenés acá. Pero para, quiero decir una cosa. Sí, a ver. Acá tiene que superar los 760, 770, que es clave en el corto plazo. Si lo supera, va a ir a buscar los 800 como primer objetivo y después va a ir a buscar los 850. Uh -huh. Pero nos quedan cinco ruedas. Sí. Hoy, más cuatro más, ¿no? Eh, para la elección. ¿Comprás para... ahora? No. Si supera los 760, ¿comprás ahora?
1: No sé, yo creo que no esta vez, me parece. No compra. Porque no me gusta, mira, ya tenés el estocástico, ese indicador de corto plazo que está bien arriba, uh -huh. viste, cuando llega 80, sí. 90, es como que ya empezás a tener sobrecompra, ¿no? Sobrecompra. Por eso de corto plazo no compraría, más viendo ese nivel de 7,60, 7,70, que actuaría como resistencia. Claro. Y sí. faltando tampoco para selecciones, yo no creo que así un jugador grande vaya y diga, no, voy a pagar porque el Merval lo veo arriba de 800 dólares. Parece difícil por ahora.
0: Y en este escenario Parece difícil,
1: por lo menos de acá hasta el otro viernes, ¿no? Sí. Parece difícil.
0: Después ahí ya es una expectativa de, de elecciones. Va a estar uh -huh. el que se va vendido, va a estar el que se va comprado, va a estar el que se va comprado en banco, va a estar el que se va comprado en YPF, Pampa, que eso yo digo. Uh -huh. Vas a tener todos los escenarios, porque eso va a depender del perfil de riesgo que cada uno quiera asumir, Exacto. cómo te vas comprado a la elección. O vendido. Sí, digamos. sí, o sea, sí. Como Pero bueno, es, es cierto
1: que pasó en el nivel que nosotros veíamos 700 dólares. Sí. Pero ¿sabés dónde sí eh, la acertamos? En el ARGT, sí. que es el bono de... Perdón, el bono no. El ETF de acciones argentinas distinto al Merval en dólares.
0: Exacto. ¿Lo trajiste? Sí, sí, sí. Que tiene
1: Mel y otros papeles. Ahora
0: lo vamos a ver. Galicia.
1: No quiere, no quiere, pero nada, ¿eh? <risa> mirá, mirá cuánto rebotó y volvió cerca de los máximos. Nada, rebote Nada, decir, efímero, ¿no? No, no, no tiene Justísimo
0: fuerza. El Muy triste. El rebote. Mm. Y acá los 11.50, ¿eh?
1: Sí, y eventualmente si rebota algo más, este nivel, mira. Sí. Cerca de 13 dólares más o menos
0: máximos de no, yo veo este gráfico no me gusta por ningún no, lado
1: y no nos gusta ni por análisis no, técnico ni, ni por, por fundamentan tampoco por más que el trimestre de septiembre venga bien ¿eh? no, 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 no no tal cual no tal cual
0: digo este rebote tan pobre con bueno con Pampa traccionando fuerte y PF también todo lo petrolero por lo que el conflicto uh -huh. que está pasando en la franja de Gaza en con eh, Israel digamos uh -huh. eh, hizo que todo lo petrolero uh -huh. pegara al salto pero igual esto a mí no me termina de convencer
1: no. Y repetimos, está igual. Macro, francés y el peor de todos, Superville. Ese es el peor de todos. es
0: horrible. Edu, si esto supera los 12,40 aproximadamente, uh -huh. que es lo que está ahora, podría ir ahí a buscar los 13 como principal. Eventualmente, de sí. Y, la media de 200, 13, y
1: no mucho más de eso. No me atrae, no, lo no, veo no, riesgoso bien, igual.
0: Está muy bien. El ADR de IPF. Me gusta me lo puse bien. Bueno,
1: IPF, sí, lo cambié esta vez. Uf. Lo saqué de otro lado ahora, sí, IPF, la para también. cambiar un poquitito. Está muy bien. Llama la atención los colores y además me gustó esto, mira. Mirá esta raya horizontal, sí. está en la zona de 12.50, 12, puede ser 12.60. Con lo cual, de corto plazo, bueno, acá no lo puse, eh, lo estocástico no está, pero no. también están todos en nivel de sobrecompra, claro. con lo cual lo veo difícil que IPF pase ese nivel de 12.50,
0: 12.60. Si no pasa, puede ir a buscar los 13.20.
1: Eventualmente, sí.
0: Perfecto, aguantó bien esa liñita igual sí. ahí? ¿eh?
1: Igual creo que está mejor Pampa, me parece, mm. de todos los papeles que analizamos está, está mejor. Pampa. Acá está. Pampa, mirá qué interesante rebote, mira. Impresionante. Se acercó, a, no te digo todo, pero se acercó mucho más a los sí. 49 dólares. Es ¿no? que
0: Pampa rebotó perfectamente en los casi 35 dólares, era clave ese objetivo sí. de no perforar, porque de perforarlos, miren, y yo les dije que iba acá, 32 primer objetivo, 28 el segundo. Mm. O sea, de perforar eso era como fuerte la baja que podía tener. Y ahora llegamos al objetivo. Sí,
1: ojo que acá te agregué, esto no es de... Eh, esto, Bueno, no abrió Pampa todavía, lo <risa> agregué yo a propósito para ver si sube a dónde puede ir. Bueno, a los 42 dólares, okay. que es este nivel que aparece acá, sí. que si llegara a subir podría ir a ese nivel eventualmente. Perfecto. Y ahí sí descansar. Y ahí
0: sí descansar. Bueno, pero lo, tiene muchas ruedas. El estocástico debe estar sobrecomprado. También, todo, por eso vi que soy optimista de corto. Dudo sí, dudoso el normal. Se está de manera...
1: Y Alvar, este o sea, es el papel, ayer fue el papel del día, me parece.
0: Te estresó, decime la verdad. Sí,
1: porque en parte se cumplió lo que decíamos, no, está caro Alvar, subió mucho, sobrecompra. Y dijimos, bueno, llegaba a 1020 y ahí empieza a corregir y corrigió, vaya, si corrigió. De 1020, no, perdón, ayer tocó 1050. ¿Sabés a cuánto se fue? 910. Estamos hablando de una baja de él, más del 15%. Sí. Intradiario. Sí. ¿Y sí. sabés lo que pasó después? De 9-10 se fue a 1080. Ahí te subió un 20%. Intradiario.
0: Estaba yendo a la radio ayer el programa que hicimos, para después les cuento un poquito el programa que hicimos, que no sé, que le hicieron a Juan Ignacio Raba. Director de Raba no estaba viendo el cierre. Estaba manejando. Cuando llego a la radio me siento lo primero que hago como siempre, me siento, tac, miro. 1084.
1: No lo puedes creer.
0: Esto no me actualiza. <risa> 2084 1084 sí, Alvar. Sí, Pero sí, qué, sí. ¿en qué momento pasó esto? En el, el tráfico. <risa> Hablame de, de anunciarme una operación de acá cinco días. ¿Qué operación de acá cinco no, días no. te puedo anunciar si salí no, de mi fue... casa? Manejé 40 minutos y tengo otro no, no,
1: Tremendo fue, no, no. Si lo contás, no una lo no.
0: locura. Si te
1: lo cuentas no, no, no lo puedes creer. No,
0: no lo puedes creer. No lo puedes creer. Solo los que vivimos en pantalla. Sabemos, yo pensaba en Edu, no le podía escribir porque ya estaba ahí en la radio, pero pensaba en Edu, digo, ¿cómo lo habrá vivido Edu? ¿Cómo
1: claro, lo viviste? ¿Qué pasó? y Alterado. Alterado, claro, pues sí, vendí arriba de mil, qué bueno, no, después nueve diez no, va a bajar más mañana seguro, no, claro. quedó arriba, no se puede creer. Terrible,
0: te Igual, arriba.
1: fíjate, el volumen fue menor, primer dato. Ok. Y sigue alta la sobrecompra.
0: Sí, ¿no? Con lo
1: cual, viste... Esta vela
0: no tiene registro, mira ¿esto de cuándo es? Eh, y si nos
1: vamos más para atrás no encuentro una vela, no encuentro así, una de vela tamaño, así de ese ¿no? tamaño
0: eh, en no, no. Aluar habría que ver cuándo Aluar tuvo esa volatilidad mm. la vela nos referimos a ¿ven qué es?
1: yo creo que debe haber casi un 20% entre mínimo y máximo una, casi. cuando
0: decimos una vela es esto ¿Ves ese palito largo es que más largo es el palito más volatilidad tuvo el papel más lejos están el máximo y el mínimo que tocó durante el día
1: igual eh, te digo lo que hay que seguir ahora es el volumen porque si claro. este volumen baja ahora más no sí. creo que aguante. Claro. Sería difícil verlo más arriba ahora. Es difícil. Salvo que el dólar, no sé, se dispare ese ser, no sé, a 1.100 de última, ¿viste? Pero todo cuesta, puede que, todo puede pasar, ¿viste? Pero no creo, no creo que pase eso.
0: No. Bueno, escúchame.
1: Con lo cual, prudencia. Vendí. Sí.
0: Te hice caso y vendí el otro día en Aluar. Sí. Espero.
1: Y obvio, sí.
0: Estoy en caución esperándote. Sí,
1: espera, espera el fin, semana, la, el fin de semana. El fin de
0: La edu señal, <risa> sería, de recomprar Aluar. Eh... Bueno,
1: acá nos dio resultado en 6.80. Tranquilo. Vamos a ver tranquilo, acá. Tranquilo, hay que dejar pasar que unos días. Tranquilidad, día. tranquilidad. sí. Tranquilidad, sí. Tranquilidad, no desesperarse. No
0: desesperarse. Esto podría darse otra cosa. Mm. Hicimos un análisis, no se dio y esto sigue subiendo. no Me lo vas a decir hoy de acuerdo a el volumen y si supera esta, claro, este precio exactamente. máximo de ayer. Si no es
1: un volumen grande hoy porque a veces y pasa. menor en los últimos días, sí, no debería subir.
0: Claro. Porque a veces te pasa. Digo, hiciste un análisis, por X motivo se te dio vuelta el papel y empezó a subir o siguió subiendo. Bueno, nos podemos volver a subir, no es bueno sí, listo, sí. no compramos al bar nunca más porque vendimos en 1020 y no podemos recomprar más arriba. No, no es así. No es así, ¿o no? No, no. Bueno, me vas a decir vos. Sí, sí. Va? Le vas a mandar a la gente el mensaje por ti. a tener un mensaje de Eduardo, típico. Dale. La Edu Señal, con el tan rebotini. La Edu Señal de Volvemos a Entrar en algo. Y acá, la RGT.
1: Claro, acá te decía que se nota bien el mercado como está. Sí. Está bien, son otros papeles. Sí. El principal es Meli, no sé si te también.
0: un poquito.
1: Digamos, los tradicionales, normal casi no están acá. O están en Esta muy Galicia, poco por está porcentaje. Pro, creo. Este YPF. Bien, pero. Ah, dice Macro y PF. Bien. Pero bueno, la
0: ponderación mayor es distinta. acá es de Meli. Claro. Creo que 26%, no te quiero decir, 26% de Meli tienes, me parece. No me acuerdo ahora exactamente.
1: Bueno, fíjate qué llamativo, ¿no? Cortó la media 200, bajó, rebotó y no puede con la media 200. Acá se nota mejor, me parece, la tendencia, ¿no?
0: Acá se nota más, esto, eh, lo que vos pensás del mercado real.
1: Exactamente.
0: Lo que vos pensás, porque, te, des, eh, bueno, tiene pampa este también. Pero, digamos, el otro, la, te desvirtuó la suba del petróleo, me, mi impresión.
1: Sí, Sí. mi
0: impresión si no hubiese subido el petróleo lo que mm. subió uh -huh. en las últimas ruedas
1: no hubiera reaccionado no también al en dólares de la manera claro. me parece a mí perfecto ¿No? bien Ay,
0: pues,
1: bueno entonces... ¿qué te traje acá? ¡Ampa! ingresamos a la temporada de balances
0: mira Primero, todo, así de golpe así llegué. de
1: golpe basta de análisis técnico miremos ahora un poquito los fundamentos que son bien. importantes como me dice Alejandro muchas veces ¿no? y tiene razón tenés que juntar las dos y yo te diría primero lo fundamental y después análisis técnico, ¿no? A ver, ¿por qué les digo esto? Porque mañana, bueno, no va a haber operaciones en el mercado local, pero sí en el exterior. Ténganlo presente ese dato porque mañana llegan los trimestres cerrados a septiembre, que son el tercero en la mayoría de los casos. Sí. Y acá tenemos tres nombres bien conocidos, Wells Fargo, City y JP Morgan.
0: Perfecto. Y
1: me voy a enfocar más que nada en JP Morgan, ¿por qué? Porque según estimaciones de analistas en el exterior, le vienen subiendo la estimación a medida que pasan las semanas. Cada vez es más alta la estimación a favor del JP Morgan. Mira. Con lo cual todos esperan, o una gran mayoría, que el resultado sea muy bueno. Mira, La última estimación saltó de 3.85 a 3.95, se espera mañana. Sí. Vamos a ver, la Ay, medida no que se mantenga... no
0: gráfico. Sí, no, para trajiste Semino, Spy... No, no lo no, trajiste. No,
1: ¿lo, ¿No lo puso el DJ también, Morgan? No. Oh, me olvide. Qué lástima.
0: ¿Está para comprar?
1: Sí, sí, sí. ¿Lo la cabeza sí, más sí, o menos? Sí, sí, sí. Está. Eh, tenía que superar 144, ya está arriba de esos valores.
0: ¿Cuánto está? ¿Alguien me dice? 146 en el pre, y puede ir a 150. Y
1: el valor máximo que llegó es 158, 160 podría ser, ¿no?
0: Te la jugás. Sí, pues mañana sí, no hay mercado acá, pero hay mercado en Estados Unidos. En y Estados
1: Unidos, sí, por eso. Y
0: llegan estos balances. Llegan
1: estos Así balances, que... Y que ahí tienen también una buena opción con JP Morgan. Y no se olviden acá el CDAR también, ¿eh?
0: El CDAR. Ah, el bien. Por
1: eso, no se olviden el seguidor acá. Gusta, también. Me
0: gusta, o sea, a veces me olvido pienso <risa> tanto en que me olvido. Y escúchame, Edu, se vienen los balances de... y
1: después estos. Local. Local, pero agosto. Y agosto es primer trimestre en el caso de estas empresas, que es a ver el periodo de junio a ver si lo me acuerdo bien, junio, julio y agosto. Sí. Bueno, primer trimestre para
0: 31, 8, ahí
1: está. Semino, Morixe, celulosa y Ledesma. Perfecto. Y yo le diría de los cuatro estén atentos a este, a Semino.
0: Vamos a estar atentos a lo que nos digas vos. Sí. Porque todos, todos, esta comunidad y yo, y vamos a estar todos esperando que vos nos analices el balance de Semino.
1: Claro, ¿por qué les digo sigan a esta más que nada? Porque ayer pasó algo muy importante. ¿Y lo podemos ver en el gráfico?
0: Obvio, lo trajiste ahí. mira.
1: Bien. Me tengo que ir más para acá. Vení,
0: vení, vení. Vení, vení, hacete bueno, amiguito. No sé si
1: pueden ver un poquito, pero varias veces, fue bueno, varias veces, un par de veces fue a buscar los 100 y no podía. Fue una, una dos, dos tres, tres, cuatro. Y ayer pasó algo llamativo. Es como en un momento se secó la plaza y estaba a 99 de 100. Apenas cruzó los 100, empezó a pasar el volumen. Claro. No sé si esto coincide con el balance que va a venir, si alguien conoce el número o alguien se quiere adelantar, la cuestión que pasó a los 100 y con volumen. Y se ahora sí, la, el papel pero, retomó la tendencia.
0: Se secó la plaza, Edu quiere decir, se quedó sin volumen. O sea, no había había muy pocos compradores y muy pocos vendedores.
1: Sí, sí. Y a medida que pasaba a el tiempo, para... más compradores y pocos vendedores.
0: Claro, y así pasó los 100.
1: Exactamente.
0: Y llegó a 107.
1: 107 y ahí te habilita el nivel de, no sé si lo puse ahí, ah, no se no. ve, 115, 115, 117.
0: Perfecto. Ese
1: sería el nivel eh, que iría de corto plazo, primer objetivo.
0: Y, y el balance me puede habilitar a que suba más de 115, 115. Y depende de
1: cómo vengan los números, si son muy buenos, te habilita objetivos superiores inclusive.
0: Perfecto. Bueno, ¿Mm? esto hoy.
1: Hoy, sí, hoy tienen que hoy. llegar esos cuatro.
0: Perfecto. Ah, hoy está la decisión justa. Ale, ¿estás vos? Con visa. Con visa. Bueno, pero si Ale, si llega el balance de semino y lo tenemos en el medio, lo podríamos estar hablando uh. con Prino, ¿no? Acá, qué, qué dúpula, ¿eh? Me encanta, me
1: encanta.
0: Eh, bueno, quizás si lo tenemos eh, para la decisión Bien, justa, si lo podemos ya contar y decir sí. directamente, Alex se los, se los cuenta. Ojalá, y si no, te queda tarea y queda para el
1: martes. Para el,
0: Marte. es, para el martes, tempranito <risas> a la mañana necesito que me digas qué hacer, Eduardo. ¿eh? Y eh, el Standard Poor's vino el balance, eh, vino el balance, para, vino el dato de inflación a ver. de Estados Unidos. Eh, el mensual en línea el estimado, 0.3, el, el subyacente mensual. El anual, un poquito por encima del estimado. Era 3.6 el estimado, 3.7 es el dato que vino. Atentis. Y el IPC, el mensual, acá sí, un poquito por encima también del estimado. De 0.3 a 0.4 es el valor que Bien. vino. Esto es petróleo. La suma Ay. de la inflación en Estados Unidos va a estar directamente relacionada al petróleo. Atente que con esto Powell no venga de nuevo con la cuestión de... De,
1: de subir las tasas.
0: De subir la tasa, ¿no? Ahora,
1: eh, no sé si tenderaste lo que dijeron algunos miembros de la Fed. ¿Qué dijeron dice, que podría estar cerca el fin de las políticas restrictivas. ¿Qué quiere decir en buen romance? Que no suman las tasas de interés ya por este año y tampoco para el año que viene. Es como que ya estaríamos en el techo de las tasas de interés.
0: Mira lo que me dice, Ale me hace seña, mira el celular, me dice. Con el dato de inflación de hoy, la expectativa de suba del 0,25 subió casi al 13%. Ayer era el 9. O sea, de que uh -huh. suba un poco la tasa, empieza a subir. El 87% cree que se mantiene, o sea, que no la va a subir. No
1: la va a subir, bueno, que no la bien. va a subir
0: en línea con lo que está diciendo Edu. Pero de ayer a hoy, solo con este dato, uh -huh. subió del 9 a casi el 13, de que pueda subir la tasa a un 20, eh, 25 puntos.
1: Bien. Y se suele la cumplir nada. eso, me parece. ¿eh? Sí. sí. Sí, sí,
0: Esta estimación es muy buena. Esto de un privado que, que habla afuera que hace esta encuesta, que es muy bien. bastante con el mercado. Bueno,
1: viste que por algo vos decías que el estándar Ampur iba a rebotar y rebotó, y más que nada, tomemos los fundamentos el tema sí. de la tasa de interés, que por eso está subiendo también, ¿no?
0: También, y este pisito me parecía que era muy bueno, ¿eh? O sea, sí. Yo me quedo comprada acá, no me voy, ¿eh? Sí,
1: me quería comprar el fin de semana, largo. Me
0: quedo comprado claro, que afuera no es fin de largo, pero me quedo comprada, salvo que no mm. ocurra nada raro, digamos, mm -hmm. me quedo comprada sin problemas. Y si no tengo...
1: Sí, compro. también. Sí. 20,
0: 20 mil millones de pesos el, el, el operado del CDR el día martes en Spain Es el más alto Por porque es una diversificación de activos. Cuando y estás porque, acá en Argentina...
1: Claro, tenés cobertura también. Claro, claro. Cobertura,
0: Está recontra funcionando como cobertura. Eh, y mañana balances de sector financiero Exacto. clave. Los tres que dijiste. Sí. Citi... Morgan
1: y Wells Fargo. Well
0: Fargo, los tres. Bueno, Wells Fargo, ojo, porque las hipotecas y todo eso siempre es un banco muy relacionado a las hipotecas y que le impacta la tasa eh, tan alta y los créditos hipotecarios con una tasa tan alta hay que ver el tema de los deudores viste que dejan de pagar sí, sí 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 fíjate
1: bien? que el sector financiero no estaba muy bien tampoco no. eso lo puedes ver a través del ETF el XLF sí. no está muy bien el sector pero siempre en un sector con varios bancos siempre hay alguno que por ahí se destaca por sobre el resto no okay. y ese es el caso de JP Morgan no
0: perfecto eh, y acá les vuelvo a poner esto para que lo sigan a Mauro Natalucci, arroba mauro.natalucci-raba, a Ache, arroba Yelen Romero-raba, a Priscila, arroba Priscila Bruno-raba, a Edu, arroba Eduardo Fernández-raba, yo, que soy Sole López-raba, y Ale es Alejandro Barbarota-raba, porque sé que las están escribiendo, pero también sé que hay lleno de perfiles truchos, así que estos son los oficiales. Y tengo el de Juani. Juan Ignacio Raba. No, sí, Arroba sí, sí. Juan Ignacio Raba. Sí. Así, sin guión bajo, sin nada. Arroba Juan Ignacio Raba. Eh, el director de Raba, que ya le hicieron una entrevista en Conexión Abierta. Una entrevista espectacular. Lo acompañé y contó esto de pasar de una generación a otra. Eh, digamos, Raba es la tercera generación, la que está hoy eh, llevando adelante a Raba. Y cómo creó su abuelo Raba. Y cómo fue esta transición, ¿no? De mm. pasar del papel de la mesa a. Raba fue uno de los primeros, el papá de Juan Ignacio, Juan Carlos Raba, fue uno de incursionar en la cuestión de internet, de pasar órdenes virtuales. El foro de Raba, que fue un pionero en el mercado, digamos. Y sí. esta revolución de la comunicación que estamos haciendo eh, junto a todo el equipo de comunicación de, de la mañana del mercado, ¿no? De esto de llegar a todos. Muchos mm. te están preguntando con respecto a... Eh, para, para recibir los mensajes eh, por ejemplo las alertas de Edu que nos va a avisar de Semino o las alertas uh -huh. que mandan los chicos del grupo de difusión, es este, este número que está acá abajo es un número de difusión, uh -huh. ustedes manden un mensaje directamente y a ese mensaje le dicen quiero recibir las alertas y Mariela y Pamela, que son del equipo comercial, directamente los agendan, los ponen en un grupo y les van a llegar todas las noticias que nosotros estemos enviando. Un link un link de un vivo, una noticia... Eh, de un balance, si hoy el Banco Central sube la tasa, me lo mandaremos por ahí toda la información va por este canal no hace falta que sean clientes porque parte de, como yo digo, de la revolución de comunicación es que la comunicación de Raba sea para todos, no hace falta que seas cliente para que accedas a esta información, como a este vivo es abierto para todos los que se quieran sumar y generar esta comunidad, así que estos son los perfiles de los chicos, y me faltó el de Juani, Juan Ignacio Raba que es el director de Raba en una entrevista, que si no la vieron les digo, vayan a verla porque fue Espectacular. Una hora, te pasó volando aparte. Te pasó <risa> volando. Bueno, arranquemos. Buen día. ¿Qué dicen de hacer con AL30? ¿Se espera cuánto?
1: Bueno, ya lo dijimos un montón de veces, lo dijiste hoy mismo, ¿no? Sí. Hay que aguantarlo.
0: Yo aguanto, de largo plazo me lo quedo. En el corto, sí. literal. Depende de la intervención
1: del gobierno. Claro,
0: pero yo me lo quedo. Me sí, lo quedo, me sí, lo quedo. Sí, A estos precios no me lo quedo de largo plazo, ni, ni lo dudo. Eh, Alex, pregunta. Sin ser incendiario, ¿los dólares convendría ser los físicos por un tiempo? ¿Y duerman en casas seguros? ¿Qué, te, ¿Qué tema, no? Porque el sector financiero está firme sí. en cuanto a su liquidez, me refiero, ¿no? O sea, esta cuestión, este pánico que es obvio que a todo el mundo le genera de querer ir a sacar los dólares de, del banco por temor, porque la verdad es que, digamos, en Argentina, en una, en una historia reciente, no, que hace uh -huh. un millón de años... Hubo un corralito. Y entonces el temor de todos es, che, si vuelve a haber un corralito. Sí. Yo entiendo el temor. Esta vez, eh, digamos, esta vez es como la vez socialmente y políticamente y económicamente mm. que entiendo que mucha gente haga esta pregunta. La liquidez de los bancos es la liquidez de los bancos. Pero yo te voy a decir una cosa. Que tengas que dormirse tranquilo. Que es como empecé la mañana del mercado. Si vos no te sentís tranquilo con tus dólares en el banco, y te diría, pero duerman en casa seguros, me da temor. También, porque sí. la inseguridad es un hecho que nos atraviesa a todos, de pe a pa, vivas donde vivas, digamos, no hay lugar donde no haya inseguridad. No, no es
1: buena opción tener los ahorros de toda tu vida en tu casa, me parece. Me
0: parece que no. No lo haría o sea, yo. Por eso, eso digo, claro, y el hecho de salir del banco, digamos, no, o sea, bueno, que no, tenés no. que evaluar realmente, que hay un montón de riesgos pa también. Para eso,
1: usa una caja de seguridad, me una parece. Una caja de seguridad, claro.
0: tal cual, tal cual. Si yo coincido con Edu, digo, así como a uno le da temor quedarse en el banco, a otro le puede dar temor sacar los dólares del banco claro. y llevarlos a tu casa. Eh, no es, no es de incendiario, yo te entiendo. O sea, entiendo lo, lo que estás planteando y creo que tenés que hacer lo que te haga sentir a vos más tranquilo. Claro. ¿No? Dos lunas. ¿Conviene vender todo hoy y caucionar hasta el martes? No, porque no sé.
1: No es una es? mala estrategia. ¿no? No. no sé si vender todo. Yo
0: nunca ni compro todo ni vendo todo.
1: Claro, viste que decíamos, no, vender un <risa> no. 20 quedarse con el 80, claro. puede ser un 70. Pero no es mala idea previendo si van a subir la tasa de interés. No es mala idea. Sí, si venís bien en el año, si agarraste CDR que subieron muchísimo. Porque vos dijiste, el CCL subió 175%, sí. pero hay CDR que subieron 258% como en EVIDIA, por ejemplo. Sí. O sea que hay ganancias muy buenas en dólares también.
0: También, sí, sí, sí. No sería
1: mala idea vender algo y quedarse en tasa de interés para diversificar un poquito.
0: Para diversificar. Para diversificar. para diversificar, ni todo ni nada Exacto. o sea, para diversificar diversifiquen las carteras, no se las jueguen con todo o nada, Oscar, pregunta ¿espero hasta la semana que viene para comprarse de por si baja el CCL? y yo creo que eso lo tenés que ver hoy, ¿eh?
1: lo tenés Real. que analizar hoy y además sí. depende de cómo venís si estás 100% en peso, hoy compraré algo, al revés de lo anterior me parece mm. si estoy con todos pesos hoy, algo de ser compraría hoy mismo por las dudas,
0: claro ahí ese es el punto ni 100% en pesos, ni 100% Claro, de claro. Depende
1: digamos, cómo te agarres. ¿no? Claro. Eso me
0: parece que, que es lo más importante. Hugo, ¿la suba del Merval no tiene que ver con sacarse los pesos de las personas que no pueden comprarme por las restricciones? También. Sí,
1: obvio es una posibilidad. Sí. También.
0: Y aparte, para uno pregunta la suba del dólar, ¿cuántas empresas adelantaron sueldo, aguinaldo, se si quieren sacar los pesos de encima? Empresas multinacionales, mm. empresas grandes, bancos de renombre, lo dijimos... Eh, en el Rabapaluza. Sí. Que había bancos que estaban adelantando en ese momento. O sea, el, aguina, el, 20 de septiembre. el aguinaldo. El aguinaldo estaban sí, pagando sí. el 20 de septiembre.
1: ¿Y no será que por eso subió el Luar también más en la rueda de ayer? Es
0: Capaz que, que es está eso también. Pesos como Busca cobertura, cobertura
1: con al... acciones también.
0: Claro, sí, sí. Yo creo que esto pasa, ¿eh? Sí. O sea.
1: Alvar y Texar puede ser. Es una real explicación. está
0: pasando. Eh, sí, tiene que un poco que ver también con lo que nosotros venimos diciendo de. Eh, de, de que nosotros veíamos una suba uh -huh. del tipo de cambio ayer, <ríe> ayer nos dijeron me mandaron algunos mensajes de que la suba también del tipo de cambio, o sea que que cómo nos sorprendíamos nosotros que el dólar esté subiendo cuando nosotros dos veníamos diciendo desde hace un montón de tiempo, tipo, dolaricen, dolaricen, dicen sí. Miren, es muy sencillo. O sea, nosotros le vamos a decir de acá lo que vemos con respecto al mercado. Uh -huh. Si yo no veo que te quedes en pesos, te voy a decir dolarizá. Uh -huh. Y te voy a decir dolarizá por toda la economía y toda la situación que estaba pasando, que nosotros veíamos un tipo de cambio atrasado. Hoy vemos que quizás para el corto plazo y con una elección de frente de cara, uh -huh. el gobierno puede hacer o se puede poner a intentar bajarlo o mantenerlo no bajarlo mantenerlo lo más posible y esto es real y la verdad es que les vamos a decir lo que veamos Obvio. No, o sea, de una la última Edu qué hacemos con Aluar Sepu teco mantenemos vendemos Aluar esperamos hoy a ver qué pasa esperamos
1: hoy a ver qué pasa pero en teoría este corto y, y siempre corregir. mirando el corto ahora sí debería corregir
0: Sepu y teco teco muy floja teco muy
1: por floja. fundamental no va
0: no va Uf. Y CEPU, eh, o sea, si la tenés, manténela, porque yo creo que está en un piso detonada, pero no, no. la veo subiendo en el no. corto plazo. Salvo que, con algún eh, alguna, que con
1: alguna medida que tome puede el nuevo ser, gobierno, puede ser, pero está, no, está, no por ahora. No,
0: no para el corto plazo. No. Y CEPU, y bueno, CEPU, a mí me gusta. Lo que pasa, sí, no pero es mala empresa. No va, claro, no CEPU,
1: ahí vimos en los gráficos, CEPU, PAMP y PFE están en la misma. Subieron durante ruedas, siete ruedas consecutivas y, bueno, necesitan también un descanso, ¿no? Exacto. Así que no sé si es una buena opción de corto. No, no.
0: me parece que no. Bueno, ¿nos vamos vamos dale, a desayunar? Vamos. Sí, Nos vamos a desayunar. Sí, vamos a desayunar. Eh, que tengan un excelente fin de semana. Denle like a esta publicación. No sé cuántos somos. ¿Cuántos somos hoy? Ahí alguien me dice, más o menos. 1900, un montón, Bien. somos una bocha, así que eh, póngale like a esta publicación así en donde estáis la manito abajo del video. Sí pónganle like. A los que no son nuevos, y si no se anotaron en el canal de difusión, anótense en este numerito, así les llega la alerta. No vaya a ser que hoy nos entre el balance de ese miedo y nos mande la edu-señal y ustedes no la reciban. Así que, por favor, les pido. Eh, vamos a poner la entrevista que le hicieron ayer a Juan Ignacio Raba. Vamos a poner acá el link de la, de la entrevista a la descripción y no se la pierdan porque está buenísima. Todo lo que explica realmente es... Es raba, digamos, es clara. Así que me parece que está genial. No se lo pierdan, vayan a verlo. Y que tengan un fin de semana tranquilo. Eh, vamos a descansar. Se viene una semana intensa, difícil. Vamos a descansar. ¿Cómo se viene el clima para el fin de? Muy bien. Muy bien. Para
1: hacer asadito, muy bien. Muy
0: bien. Para festejar bien. el Día de la Madre. Festejar el Día de la Madre, es verdad. Sí. Se viene el Día de la Madre, el domingo. Eh, feliz día a todas las madres que nos están siguiendo en el grupo, porque el grupo, la comunidad está llena de mujeres. Me encanta, llena de mujeres. Así que a todas las que son madres, les mandamos un feliz día para el domingo. Que lo pasen lindo. Nos vemos el martes 9.45 para hacer la mañana del mercado, contarles todas las noticias más importantes del mercado local, e internacional. Que tengan un excelente fin. Les mando
1: un beso. Chau, chau.